0: Da sind wir wieder mit unserem kleinen, aber feinen Podcast die Dortmund-Woche und wir starten in die Osterwoche, die ja eigentlich, ähm, so habe ich es mal früher gelernt in der Schule, da merkt man es immer wieder, ich bin halt schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, ob Patrick Berger das weiß. Wie heißt Patrick? Nicht Osterwoche, sondern... Guten Morgen äh, erstmal. Äh,
1: guten Morgen erstmal. Wie heißt Osterwoche? Boah, das ist jetzt ja eine fiese Frage. Wir haben ja, ja lange lange im Vorfeld den Podcast vorbereitet und dann stellst du mich vor so einer, <lacht> ja wie heißt das, k k k Ja,
0: genau, genau. Sehr richtig, sehr richtig. Aber du Siehst kannst du? mir schon mal das äh, Klugscheißer-Emoji rüberschicken, du alter Virtuose, <lacht> was äh, die digitale Welt angeht. Nein, aber wir haben ein pickepackes Programm heute. Ein volles Programm heute. Wir sprechen natürlich über den 2 zu 0 Sieg beim VfB Stuttgart. Wir haben eine Rubrik namens Spieler der Woche. Wir haben tatsächlich mal wieder jemanden gefunden, den wir aus großer Überzeugung heraus küren können zum Spieler der Woche. Wir haben einen Aufreger der Woche. Die BVB-Fans, die die Diskussionen schon in der letzten Woche und speziell nach dem Spiel in Stuttgart verfolgt haben, die haben wahrscheinlich schon eine Ahnung, worum es da gehen könnte. Stichwort Verletzungen. Wir hatten euch gefragt, wie denkt ihr über Mats Hummels? Da sind sehr interessante Rückmeldungen gekommen. Naja, und dann sprechen wir beispielsweise auch ähm, darüber, äh, wie geht's weiter mit Erling Haaland, was ist denn jetzt, wann entscheidet er sich denn endlich und woran liegt dass er es bis jetzt noch nicht getan hat. Wir haben ein brandheißes Transfergerücht in Bezug auf den BVB und wir sprechen über einen Spieler, der uns viel Freude gemacht hat, obwohl er momentan nicht das Trikot von Borussia Dortmund trägt. So, das nennt man Teaser-Neudeutsch, um mal ab zu dokumentieren, dass ich auch up to date bin, obwohl ich schon etwas älter bin. Sehr Fangen gut. wir doch... Kann ich schon mal einen Haken dran machen. Teaser ja. Olli hat funktioniert, Haken. Genau, genau. So, K-Woche hat wunderbar. bei dir auch funktioniert. <lacht> es steht also eins zu eins. In Stuttgart hat es aber ein zwei zu null gegeben, Patrick, und das war wir wollen es jetzt nicht so hoch hängen, aber ich glaube, es war wichtig, dass diese Reaktion gekommen ist von der Mannschaft, gerade nach dieser Vorstellung beim eins zu vier gegen Leipzig zu Hause die Woche davor.
1: Genau, ja, total. Also ähm, es war erstmal in Stuttgart ein Spiel mit sehr, sehr schwierigen Bedingungen, nicht nur für die äh, für die Spieler, sondern auch für uns Reporter, weil ich habe einen Regenschirm nämlich zu Hause gelassen und es hat unglaublich geregnet. Also wirklich den kompletten Tag. Ich hatte noch den einen oder anderen Termin in Stuttgart und ich bin es gab keine Minute, in der ich nicht nass wurde. Ähm, und hinten raus, als wir dann am Taxistand waren und, und kaum mehr einer da war, äh, also ich war wirklich im Hotel Pitche nass und so sah am Ende auch Marco Rose aus, so sahen die Spieler aus. Aber sie sahen am Ende sehr, sehr glücklich aus. ähm, Denn man muss unterm Strich sagen, wie du es meinst, nicht zu hoch hängen, aber es war, glaube ich, ein Spiel, das einfach in Ordnung war. Der BVB hat den Kampf äh, total angenommen. Äh, die Werte sprechen auch für sich, wenn man sich die mal anguckt. Äh, der BVB ist beispielsweise knapp sieben Kilometer mehr gelaufen als noch im Spiel gegen äh, Leipzig zuvor. ist auch mehr gelaufen als die Stuttgarter. Die Zweikampfhärte äh, und Stärke war sehr gut. Jude Bellingham zum Beispiel, 35 Zweikämpfe bestritten, viele davon gewonnen. Äh, Marco Reus hat 45 Sprints allein angezogen. Ja, und Jule Brandt, ähm, über den wir natürlich auch gleich sprechen werden, ähm, War sogar ein Spieler, der am meisten gelaufen ist mit knapp 13 Kilometern, obwohl er sogar, ähm, ja, ich glaube, 10 Minuten weniger gespielt hat als die anderen. Ähm, Und das sind, glaube ich, Attribute, wo man sagen muss, angenommen... Sehr, sehr gut, auch gegen Widrigkeiten und äh, ja so gespielt, wie man den BVB eigentlich öfter spielen sehen will, wobei die ein oder andere Chance man auch wieder ausgelassen hat, auch in Person von Erling Haaland, aber unterm Strichen 2-0-Sieg und äh, ich glaube, das hat den Fans, die auch in in Scharen mitgereist sind, es waren glaube ich knapp 5.000, dann auch sehr, sehr gut getan.
0: Kann man sagen. Äh, gleichwohl, es gab in der zweiten Halbzeit ja auch durchaus einige gute Möglichkeiten, die der VfB hatte. Gregor Kobel konnte sich da auszeichnen, musste sich da auch auszeichnen, sonst wäre es vielleicht noch mal äh, knifflig geworden. Aber ich glaube, das Entscheidende, äh, wenn man jetzt nur das Spiel sieht, wenn man das Ergebnis, wenn man das Auftreten der Mannschaft sieht, das Entscheidende ist gewesen, dass die Mannschaft gerade, du hast sie ja eben aufgezählt, diese sogenannten Sekundärtugenden des Fußballs, wie es manchmal ein bisschen despektierlich heißt, sprich, Laufbereitschaft, die Bereitschaft, in Zweikämpfe zu gehen, taktische Disziplin etc. pp. Die hat die Mannschaft da abgerufen. Und die hat sie ja auch, so fair muss man eigentlich sein, es macht sich natürlich sehr viel an diesem enttäuschenden Auftritt gegen Leipzig fest, die hat sie ja da auch eigentlich in den Wochen davor abgerufen, auch wenn es da spielerisch nicht immer äh, hundertprozentig gut gelaufen ist. Ähm, Herausragend äh, sicherlich, Der Mann, den du eben auch schon mal erwähnt hast, der beide Tore gemacht hat und für den sein Mitwirken da beim VfB Stuttgart ein ziemlicher Kaltstart gewesen ist. Also er hatte sich natürlich warm gemacht vor Beginn des Spiels und dann hat er gerade Platz genommen auf der Reservebank. Und dann war nicht mal eine Minute gespielt, da musste er sich noch mal ein bisschen und dann etwas schärfer warm machen, weil kurz darauf schlug seine Stunde. Und damit sind wir schon bei unserer ersten Rubrik heute.
2: Spieler der Woche.
0: Julian Brandt
1: heißt er, wer ja, hat es anders denken können, ich wusste Gar nicht, muss ich sagen, oder habe es gar nicht auf dem Zettel gehabt, erst hinterher gelesen, dass er sogar einen neuen Rekord aufgebrochen hat äh, oder aufgestellt hat, denn er hat das Stimmt. früheste äh, Joker-Tor erzielt, wenn mich nicht alles täuscht in der Bundesliga, ähm, nach äh, nach zwölf Minuten schon das 1 zu 0 erzielt, äh, nach toller Vorarbeit von Erling Haaland. mein, bei allem Respekt, ich glaube, den Ball hätten wir beide auch noch über die Linie gedrückt, äh, Olli. Aber da musst du dann auch <lacht> erstmal stehen und ähm, dann auch. Äh, auch eben das Näschen dafür haben und das hatte Jule Brandt und dann eben beim zweiten nachgelegt ähm, ein Flatterball unter schwerem Geläuf, den er bei der Torwart Müller glaube ich unterm Strich natürlich halten muss, aber nichtsdestotrotz, dass Julian Brandt dann eben auch sich diesen Schuss nimmt, es versucht, scharf angeschnitten, zwei Tore gemacht, ich glaube überhaupt, es war erst der zweite Doppelpack, wenn mich nicht alles täuscht von Jule Brandt, in seiner Zeit beim BVB, er hat einmal gegen Gladbach doppelt getroffen, vor ein paar Jahren beim 2-1-Sieg, ja, aber unterm Strich muss man sagen, völlig verdient natürlich unser Spieler der Woche. Oft haben wir mal Schwierigkeiten in den letzten Wochen gehabt, ne Oli, den ja, einen oder anderen ja. rauszufiltern. Aber diesmal konnte man äh, ganz klar sagen, jawohl, den haben wir da schon, äh, das passt ganz gut. Nee, bei Jule Brandt, ich glaube, das tut ihm persönlich auch äh, sehr, sehr gut, äh, diese beiden Treffer. Er liegt jetzt ja schon äh, bei 13 Torvorbereitung oder Torvorbereitungen. Torbeteiligung, sieben Treffer und sechs Assists in 26 Bundesligaspielen. Und das ist für ihn, glaube ich, auch so ein Stück weit ein Zeichen. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon darüber berichtet, dass er ein Spieler ist, der in der BVB nach Möglichkeit, wenn dann Angebote auch reinkommen, abgeben würde, also keinen klaren Riegel vorschieben würde. Er kämpft ja auch ein Stück weit, Vertrag läuft nur bis 2024 um seine Zukunft. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Zeichen, was er damit setzen konnte, Aber natürlich geht es darum, dass er das auch äh, mal kontinuierlich über einen längeren Zeitraum äh, eben zeigt und macht. Und das ist, glaube ich, das große Problem, weil er hat, weiß ich nicht, drei, vier Spiele Kreisliga und dann mal ein, zwei Spiele, wo er seine Weltklasse aufblitzen lässt. Und das ist einfach zu sehr auf und ab. Siehst du auch so, Olli, ne? Ja, definitiv.
0: Also ich glaube, dass man sich bei Borussia Dortmund, er ist ja 2019 von Bayer Leverkusen gekommen. Man hat ja damals richtig um ihn gekämpft. Man hat sogar, kann ich mich noch gut erinnern, Marco Reus, der mit ihm ganz gut bekannt, befreundet ist, eingespannt, um im Kreise der Nationalmannschaft sozusagen Werbung für den BVB zu machen, Brand davon zu überzeugen, nach Dortmund zu kommen. Der BVB war sehr stolz, als er dann da war. Und also die erste Saison von Julian Brandt beim BVB die war in der Tat sehr enttäuschend. Klar, da gab es vielleicht auch ein paar Umstellungsprobleme. Was in erster Linie enttäuschend war, ist, dass er in, in manchen Spielen, kann ich mich gut erinnern, also fast wie ein Fremdkörper wirkte. Denn möglicherweise gibt es Defizite im Bereich Schnelligkeit, aber es hat nie zwei Meinungen eigentlich gegeben darüber, dass er gewisse strategische Fähigkeiten hat, dass er eine tolle Schusstechnik hat, dass er technisch sehr versiert ist und ähm, er hat speziell in seinen ersten Spielen für Dortmund eine sehr, sehr hohe Anzahl von Fehlpässen produziert. Er sagte ja selber jetzt noch im Nachlauf des Stuttgart-Spiels, über diese erste Saison will er eigentlich sprechen. Auch in seiner zweiten Saison lief es nicht richtig rund, aber ähm, möglicherweise ist ja jetzt die Situation da, dass bei ihm, und das wünschen wir ihm natürlich, weil er wirklich ein sehr sympathischer Zeitgenosse auch ist, der Knoten geplatzt ist und er hat ja auch noch Noch die Gelegenheit, jetzt in den ähm, folgenden Spielen der laufenden Saison Werbung in eigener Sache zu machen. Äh, Wie gesagt, du hast es erwähnt, sein Vertrag läuft ja noch bis 2024. Aber man weiß natürlich nie, was passiert. ähm, ob äh, Nicht vielleicht doch sollte ein Angebot reinkommen. Es eine Überlegung bei Borussia Dortmund gibt, sich von ihm zu trennen. Ich glaube, was für Julian Brandt wichtig wäre, ist, wenn er eine kontinuierliche Entwicklung jetzt mal nimmt, wenn er vielleicht auch ein bisschen mehr das Vertrauen des Trainers spürt, dann glaube ich nach wie vor kann das noch eine glückliche Verbindung werden zwischen Schwarz-Gelb und Julian Brandt. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber was auch interessant ist, die Tatsache, dass wir ihn zum Spieler der Woche machen konnten und jetzt auch über ihn sehr positiv sprechen, die hängt natürlich damit zusammen, dass es in Stuttgart ganz früh eine Szene gegeben hat, also die mir persönlich, nachdem ich das Bild dann gesehen habe, im Fernsehen, wie Gio Reyna verletzt vom Platz geht, die einem richtig wehgetan hat für den Jungen. Ich glaube, Patrick, du warst in Stuttgart vor Ort, dir wird es nicht anders gegangen sein.
1: Ja, das ging mir auch äh, wirklich sehr, sehr nahe. Ich glaube es von 52, 53 Sekunden, als er sich dann an einen Oberschenkel wieder gefasst hat, Gio Reyna, und dann äh, liefen gleich schon die ersten, äh, die ersten Spieler zu ihm. Ich glaube äh, Jude Erling, äh, auch äh, auch Marco Reus Marco, sofort zu ja. ihm hingelaufen äh, und, und, und haben ihn aufgemundet, weil sie genau wussten, äh, was jetzt kommt, nämlich Tränen wieder. Ne, also äh, das ist wirklich ein, ein riesengroßes Drama. Der Junge ist ist jemand, das hat Marco Rose auch ganz richtig gesagt, ein Spieler, der Weltklasse werden kann, der Weltklasse wird, äh, weil er einfach unglaubliche Fähigkeiten hat. Und ähm, da muss man zurzeit einfach sagen, der Körper rebelliert ein bisschen. Und das ist ja überhaupt auch im Profi. Geschäft so das große Problem. Du brauchst einerseits schon auch Zeit, um dich in Ruhe ähm, zu recovern, aber die bekommst du natürlich nicht so richtig, weil äh, das nächste Spiel wartet, weil äh, vielleicht auch hier und da der Engpass auch in der Mannschaft ist und du natürlich dann auch spielen willst und ich glaube, ihm wird es einfach gut tun, wenn dann auch der Sommer kommt und diese Pause sich da dann voll und ganz äh, zu fokussieren, sich vorzubereiten, weil das ist wirklich bitter, wenn man überlegt. Ich glaube, seit Oktober äh, hat er kein Spiel mehr so richtig gemacht, ähm, das das tut einem wirklich weh. Aber so ist es dann manchmal im im Fußball. Dann kommt der Nächste rein und und entscheidet dann irgendwie das Spiel. Also das sind schon die ja. verrückten Geschichten, ne, die dieser Sport immer wieder schreibt.
0: Ja, der, also Gio Rena, der große Pechvogel in der laufenden Saison, ähm, er hatte, ich hatte da mal nachgeschlagen, ja schon ähm, vorher 29 Pflichtspiele verpasst, wegen Verletzungen, größtenteils natürlich auch wegen einer Verletzung im muskulären Bereich. Äh, ganz bitter, die Saison ist für ihn beendet. Ähm, Diagnose liegt jetzt auch vor, Muskel- und Sehnenverletzung äh, ist bei ihm diagnostiziert worden. Und ähm, ja, wünschen wir ihm das Allerbeste, wünschen wir ihm tatsächlich, so wie du es eben auch schon skizziert hast, dass er dann ähm, im Hinblick auf die kommende Saison die Vorbereitung äh, komplett mitmachen kann, dass er dann wieder neu angreifen kann und äh, dass er dann auch diese Negativerlebnisse, und das hat man ihm ja angemerkt, so emotionalisiert, wie er war, was Wunder irgendwo bei dieser Leidensgeschichte. Aber das hat man ihm angemerkt, wie sehr ihm das auch äh, psychisch zusetzt, aber ähm, Rena ist natürlich mit mit dieser leider Gottes jetzt vorgekommenen erneuten Muskelverletzung nur ein Teil des Problems und damit wären wir bei unserer zweiten Rubrik ähm, ihr habt eine Ahnung, es ist kein schönes Thema, aber es beschäftigt uns, die wir Borussia Dortmund verfolgen jetzt doch schon eine ganze Weile in der laufenden Saison, also hier ist er der Aufreger der Woche der Woche. Ja, was ist eigentlich mit dem BVB los? Warum gibt es so viele Verletzungen? Warum gibt es vor allen Dingen so viele Muskelverletzungen? Wir haben in der vergangenen Woche darüber auch schon mal geredet und äh, manchmal ist es wie so eine self fulfilling prophecy. Dann kommt dieses Stuttgart Spiel, dann heißt es schon kurz vor Anpfiff, ähm, okay, Donny Malen steht nicht im Aufgebot. Hat ja der eine oder andere überlegt, ob der vielleicht sogar anstelle von Erling Haaland in der Startelf gestanden hätte. Wer weiß, Donny Malen kann also wegen muskulärer Probleme gar nicht mit anreisen nach Stuttgart. Dann ist keine Minute gespielt. Dann macht Giorena diesen einen etwas weiten Schritt im Sprint, muss verletzt runter. In der Halbzeitpause bleibt Mats Hummels dann in der Kabine. Da hieß es auch muskuläre Probleme. Und dann wird, das ist fast schon ein bisschen untergegangen, ähm, Rafa Guerrero in der 75. ausgewechselt. Auch da hieß es muskuläre Probleme. Äh, und äh, on top äh, Moda Hut kugelt sich die Schulter aus. Also ähm, das ist unglaublich, was beim Borussia Dortmund zurzeit los ist. Und das Schlimme daran ist, keiner weiß, jetzt mal die Dahut-Verletzung als Folge von Zweikämpfen ausgeklammert, keiner weiß so recht, woran es liegt. Oder Patrick, hast du eine Ahnung, woran es liegen könnte?
1: Ja, woran hat er hier liegen? Ne? Woran hat er denn hier liegen? Ja, genau. Ja, das ist die gute Frage. Ne? Die stellen sich natürlich alle beim BVB. Ähm, und die Fans sind mittlerweile auch, äh, ja, auch ratlos, wenn ich mir das so mal angucke. Äh, unter meinem Tweet, als als, als vermeldet wurde, dass Donnie Malen äh, auch nicht dabei ist. Unfassbar. Ich habe den Tweet gelesen und habe jetzt auch äh, muskuläre Probleme. Warum ändert sich da nichts? Äh, mich plagen bei diesen wöchentlichen Nachrichten auch Probleme in der Muskulatur. Also das ist schon, das ja. ist schon Wahnsinn, was da auch, auch zurückkommt. Einer fordert, unser medizinisches Personal gehört komplett ausgetauscht. Und das ist natürlich eine spannende Frage und auch eine Frage, warum das alles eben so ein Aufreger der Woche ist, weil äh, nämlich unter der Woche äh, Berichte aufkamen, die auch teils korrekt waren, äh, dass Thomas Zetzmann, der langjährige Physio, ausgetauscht wird und im Sommer aufhört. Und diese Berichte wurden in Zusammenhang damit gebracht, eben mit diesen Muskelverletzungen, dass das eben der Grund war. Und das hat Marco Rose ganz schön auf die Palme gebracht.
2: Mats hat am Oberschenkel was gemerkt. ja, Aber wenn ich dort, ich weiß jetzt nicht, wie die Frage meint, ist ist immer schwierig, wenn man keinen... Ähm, da gegenüber hat, dass wir jetzt das Thema Muskelverletzung dann in dem Fall wieder aufmachen, auch von mir nochmal hier für alle Journalisten, Punkt eins. Ich glaube, dass wir beim BVB für uns in Anspruch nehmen, dass wir eine Menge fähiges Personal, sowohl in der medizinischen Abteilung als auch im Staff drumherum haben. Wir haben hervorragende Athletiktrainer, Reha-Trainer. Wir haben sehr gute Ärzte. Jeder macht sich einen Kopf. Wir sind mehr als sensibilisiert. Und die Woche kam ja auch die ein oder andere Geschichte zu einem sehr, sehr verdienten Physiotherapeuten bei uns auf. Der Zetze, der im Sommer gehen wird, der auch aus privaten Gründen den Verein verlässt. Und man kann mir glauben, der Zetze ist unglaublich beliebt im Team. Ich schätze ihn sehr als Fachmann und auch als Physiotherapeut und all das. Steht nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen äh, Verletzungssorgen, die wir wir immer wieder haben. Ähm, Wir gehen es an, wir arbeiten dran. Ähm, Wir äh, wir haben natürlich auch ein paar paar Ansätze, aber am Ende kannst du ähm, manchmal auch nicht reingucken in die ganze Nummer. So so einfach äh, ist es dann auch.
1: Ja, da hat man schon gemerkt an der Stimme von Marco Rose, dass er auf jeden Fall etwas loswerden wollte, weil das gegen Thomas Zetzmann gerichtet war. Ein Physio, der lange beim BVB dabei ist, fast schon Kult ist und der auch Freund der Spieler ist. Marco Reus zum Beispiel hat ihn immer mal wieder auch mitgenommen, beispielsweise nach Verletzungen in die Sonne nach Spanien, um sich von ihm behandeln zu lassen. Und da ist einfach der Hintergrund, dass es wohl, so wie wir gehört haben, einen Krankheitsfall auch im ganz nahen Familienumfeld gibt, weswegen er eben zurück nach Berlin möchte. Und man muss auch am Ende auch sagen, ein Physio, ja. was soll er denn machen? Soll er irgendwie mit Schrauben in der Hand die Spieler massieren und dadurch Fehler ja, machen? Ja. Also das ist, es gibt, glaube ich, andere Punkte, wo angesetzt wird, angesetzt werden muss. Da haben wir ja auch schon in dem Podcast hinlänglich drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich der Athletik- und, und Reha-Bereich ist, dass es ähm, ein Stück in Teilen vielleicht auch der medizinische Bereich ist, dass es zum Beispiel nicht sein kann, dass Spieler lieber ihre Reha woanders machen, in beispielsweise unter Haching, München, Spanien, als vielleicht bei sich selbst oder auch in Holland, als bei sich selbst im Verein. Ähm, ich glaube, da muss man ansetzen. Aber Oliver, wir zwei sind keine mhm. äh, Sportwissenschaftler oder Mediziner, aber trotzdem können wir, glaube ich, sagen, dass das Problem jetzt nicht nur an einem einzigen äh, Punkt auszumachen ist. Dafür ist das okay. einfach im Profisport auch viel zu vielschichtig. Ne?
0: Geht geht ja Fast auch gar nicht, dass es tatsächlich jetzt an einem Punkt liegt. Also ich meine, das wäre auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch schön, weil dann könnte man dieses Problem relativ leicht in den Griff kriegen. Nein, äh, man muss sich einfach nur mal die Statistik angucken. Die Kollegen von Transfermarkt.de, die führen ja sozusagen die Zahl der sogenannten Ausfalltage. Also das sind Tage, an denen... Spieler aufgrund von Verletzungen oder Krankheit. Man darf ja auch nicht verletzen, äh, vergessen. Jetzt bin ich auch schon durcheinander gekommen bei so vielen Verletzten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir ja nach wie vor in Corona-Zeiten leben. Das heißt, wenn jemand beispielsweise wegen Corona in, in, in einer Infektion in Quarantäne muss, dann fällt das natürlich auch da rein. Und äh, für sowas kann nun wirklich die Athletikabteilung nichts. Aber tatsächlich, bereits zur Winterpause ähm, gab es bereits 1.700. 115 Ausfalltage beim BVB Wahnsinn. für die Spieler. Und dann hat man Anfang März auch die 2000er-Marke überschritten. Und ähm, da drängen sich natürlich die Fragen auf. Ist es jetzt einfach nur Pech? Was es zu einem gewissen Maße sicherlich auch ist, also das denke ich auch, aber hat es vielleicht auch strukturelle Ursachen, werden Fehler bei der Trainingssteuerung gemacht oder bei der medizinischen Betreuung, ähm, klar ist, Sebastian Kehl hat gesagt, wir nehmen dieses Thema sehr, sehr ernst, wir werden das ähm, genau unter die Lupe nehmen, wir werden das analysieren. Und ich glaube, es wird auch sehr genau geschaut werden, wenn jetzt die Diagnosen dieser jüngsten Muskelverletzungen da einlaufen, was könnte eventuell darauf hindeuten, dass irgendwie mit jemandem, der vielleicht eine gewisse Vorgeschichte hat, die sammeln ja auch die ganzen Daten über die Verletzungen der Spieler, wo sind da vielleicht Fehler gemacht worden? Hat der eine oder andere vielleicht wieder zu früh das Mannschaftstraining absolviert und, und, und. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Problem relativ vielschichtig ist und wie gesagt, wir stehen da auch so ein bisschen rätselnd vor diesem Problem. Oder wie sieht es mit Ihnen aus, Herr Kollege Dr. Berger?
1: (lacht) Kollege Dr. Berger sieht es genauso und kann das Problem am Ende auch nicht lösen, aber da bin ich auch ein bisschen dankbar für, muss ich sagen, dass ich nicht dieses große Problem lösen muss, sondern Sebastian Kehl und alle anderen, die an diesem Umbruch und an diesen Entscheidungen eben mitwirken, das, äh, das fällen müssen. Aber ähm, ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie damit äh, weiter fortzugehen ist. Aber äh, du
0: hast noch eine Diagnose oder sagen wir es besser, einen Diagnoseverdacht in, in, in Sachen Dahut, ja, genau, meine ich. Genau, noch? genau, genau.
1: Der BVB hat ja, ähm, wie ich finde, sehr transparent und sehr gut, war ja in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall, äh, bekannt gegeben, wie es eben mit den Verletzungen aussieht. Das hast du ja eben auch vorgelesen. Beim Moda Hut hieß es aber noch, dass er in den kommenden Tagen weiterhin untersucht werden soll, damit man eben weiß, was an dieser Schulterverletzung los ist. Das sah schon sehr, sehr unglücklich aus. Er soll noch auf dem Feld die Schulter selbst irgendwie, die ausgerenkt war, wieder eingerenkt haben und dann hat er sich direkt am Samstag einer großen MRT-Untersuchung äh, unterzogen und äh, da hat man festgestellt, dass die Bänder auch in Mitleidenschaft äh, gezogen wurden. So oh. und äh, Das heißt eben, dass es schon ein bisschen kniffliger ist. Jetzt wird die nächsten Tage, oder es soll eigentlich am Dienstag, wir nehmen jetzt heute am Montag auf, am Dienstag nochmal ein Gespräch auch mit äh, dem Dr. Braun geben, dem Vertrauenarzt äh, beim BVB. Und dann wird sogar entschieden, gibt es eine OP oder gibt es keine OP. Und wenn es eine OP gibt, dann können wir eigentlich vom Saison aus sprechen. Ähm, und selbst äh, wenn es diese OP nicht gibt, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass er gegen die Bayern nicht spielen kann Ähm, und dann wird es ein paar Wochen dauern, wahrscheinlich drei oder vier, bis er wieder zurück äh, sein wird, Ähm, also das ist schon eine bittere Geschichte und ähm, ja, wird dann auf jeden Fall auch äh, spannend, wie der BVB mit der der Situation umgeht, welche Entscheidung am Ende äh, gefällt wird, weil äh, ja, ich finde, Moda Hut hat der Mannschaft zuletzt echt Stabilität gegeben, gute Spiele gemacht, auch gesetzt unter unter Marco Rose. Also das kommt auf jeden Fall nochmal erschwerend hinzu, diese ganze diese ganze Geschichte. Weil wir zwei, Olli, nehmen ja ganz, ganz in Ruhe auf, ohne Verletzung, oder? Bei dir ist alles okay soweit noch, ne?
0: Ich kann nicht klagen. Also ganz ehrlich, ich habe auch für mich persönlich das Mittel gefunden, Verletzungen vorzubeugen. Ich bewege mich immer weniger, aber sag's nicht weiter. <lacht> das ist aber gut. Ja, das ist, soll ja
1: auch nicht sein eigentlich. Ne?
0: Eigentlich nicht, das stimmt. Ja, aber ähm, sprechen wir mal ähm, auch über jemanden, der jetzt... Leider Gottes auch wieder eine Verletzung hat, ähm, auch einige Wochen fehlen wird, äh, über den wir euch gebeten haben, uns mal ein paar Meinungen reinzuschicken, nämlich Mats Hummels, den Abwehrchef. Und das ist ja ein Spieler, der tatsächlich polarisiert, der sehr unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Ähm, Es ist ja, um es nochmal ganz grob einzuordnen, eigentlich weitgehend bekannt, was diese Gründe sind, die zu dieser Polarisierung führen, Auf der einen Seite seine sehr bedeutsame Vita, auch für den BVB bedeutsame Vita. Er war einer der Führungsfiguren dieser Mannschaft aus der Ära Jürgen Klopp ähm, mit den äh, zwei Meisterschaften, mit dem Gewinn des DFB-Pokals, mit dem Erreichen des Champions-League-Finales. Er ist Weltmeister 2014 gewesen. Er ging zum FC Bayern, was ein Stich ins Herz war für viele BVB-Fans. Er kam dann aber wieder zurück. Nur, die Frage ist halt Der Mats Hummels, der zum BVB zurückgekommen ist, ist der noch so gut wie der Mats Hummels, den der BVB an den FC Bayern verloren hat? Und da gehen die Meinungen in der Tat sehr weit auseinander. Und unser Social-Media-Beauftragter Patrick Berger hat deshalb ähm, ähm, einiges gesammelt an Stimmen und an Einschätzungen zu einem Spieler, der äh, gerade unter den BVB-Fans sehr kontrovers diskutiert wird. Also das ist ein Fazit, das kann man jetzt schon ziehen, glaube ich, Patrick,
1: Genau, genau. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, was sehr schön ist, was manchmal auch nicht ganz so einfach ist, die alle zu filtern und rauszusondieren. Äh, äh, und wir fangen mal mit einem an. Das ist der Sven Köster. Der hat uns äh, via Instagram geschrieben, Sven ist äh, BVB-Fan seit 1990 und richtet schwarz-gelbe Grüße aus. Und er sagt, ich finde, Mats Hummels ist und bleibt einer der besten Innenverteidiger Deutschlands und der Welt. Mats ist sicher nicht der Schnellste, aber er hat ein überragendes Stellungsspiel und ein richtig gutes Aufbauspiel. Ich glaube, das größte Problem beim BVB ist, umso talentierter die Mannschaft, desto weniger Kampfgeist haben sie. Weil sie im Kopf haben, ich kann das, weil ich ein großes Talent habe. Vielleicht überschätzen sich einige, aber Verteidigung fängt im Sturm an. Und ich bin auch der Meinung, dass das Mittelfeld in der Rückwärtsbewegung kaum vorhanden ist. Es werden zu viele Fouls vor dem Strafraum äh, gemacht, anstatt im Mittelfeld. So, das ist ein mhm. großer Punkt, den Sven sagt. Du hast jetzt auch noch eine andere Meinung, die eingeholt ja. wurde von Özgür, der noch ganz genau gesagt hat. Er heißt Özgür und nicht aus Özgür. Das haben wir letztens falsch gesagt. Warum? Ja,
0: okay. Also ähm, Entschuldigung dafür nochmal. Ich weiß nicht genau, wer von uns beiden den Fehler gemacht hat. Im Zweifel warst du. Mehr. Warst du es natürlich. Aber ist egal jetzt. Im Zweifel also. immer du. Im Zweifel <lacht> immer du. Ja, ja, alles klar. Özgür hat seine Meinung zu Mats Hummels und ähm, es gibt ein paar Parallelen zu der Meinung, die du gerade. Vorgelesen hast und es gibt auch ein paar Dinge, die sich unterscheiden. Also fangen wir mal mit dem Sportlichen an, schreibt Özgür. Auch wenn er nicht mehr Weltklasse-Niveau hat, wie vor drei bis vier Jahren, hat er meiner Meinung nach immer noch eine hohe internationale Klasse. Auch in der Bundesliga gehört Matz meiner Meinung nach zu den Top 5 Innenverteidigern immer noch. Er hatte sicherlich Probleme, in die Saison zurückzukommen, durch die Verletzung und der damit verbundenen Fitnessprobleme. Hatte dann aber zwischendurch sein Niveau gefunden, fällt in den letzten Spielen wieder etwas ab. Äh, wobei, äh, das macht Özgür nicht unbedingt an fehlender individueller Klasse von Mats fest, sondern eher an dem, und da wären wir bei der Parallele zu der ersten Meinungsäußerung, die wir hier eben schon vorgestellt haben, das liegt eher am mangelnden Defensivverhalten der Mannschaft. Es führt deshalb, meint Oetzke, immer wieder dazu, dass Mats Hummels im Stich gelassen wird und dann gezwungen wird, in einem Stil zu verteidigen, welcher einfach nicht seiner ist. Und damit meint er in erster Linie Sprintduelle. Das ist richtig, das würde ich genauso unterschreiben. Da gebe ich allerdings zu bedenken, dass es zu solchen Situationen, gerade im modernen Fußball, gerade dann, wenn, und das wollen ja alle Fans, das will auch die Vereinträger, wenn offensiv gespielt wird, wenn ein gewisses Risiko eingegangen wird, es immer wieder zu diesen Situationen kommen kann. Das heißt, diese strukturellen Probleme werden sich, glaube ich, auch, aber das ist jetzt meine Meinung, selbst wenn sich das Defensivverhalten der Mannschaft insgesamt bessern sollte, immer wieder in der einen oder anderen Situation Stellen. Trotzdem, äh, Özgür meint, ähm, er könne sich immer noch vorstellen, dass Mats Hummels selbst, wenn äh, es äh, personelle Verstärkungen im Bezug auf Süle gibt, das ist ja schon fix, oder vielleicht auch Schlotterbeck. Er könne sich immer noch vorstellen, dass Mats Hummels eine wichtige Rolle beim BVB spielen kann, als auch schreibt er beim DFB in der Nationalmannschaft. Da würde ich allerdings hinter das zweite würde ich in Fragezeichen setzen wollen.
1: Ja, das würde ich glaube ich auch machen. Also da bin ich mir sogar fast sicher, wenn ich mir jetzt festlegen würde, dass Mats Hummels nicht mit nach Katar fährt. Also Denke meine ich meine Vermutung, aber äh, Schauen wir mal. Wir haben aber noch eine sehr spannende Meinung, die tatsächlich noch ein bisschen anders ist als als die der beiden Kollegen, die eben vorgelesen wurden, und zwar von Nico. Und Nico hat uns sogar eine Sprachmemo geschickt, was ich sehr cool finde und die wollen wir reinhören.
0: Hallo Patrick, hallo Olli. Also meiner Meinung nach ist Mats Hummels eher Teil des Problems momentan beim BVB, kann aber auch Teil der Zukunft bei Dortmund sein, indem er sich in der Zukunft eher mit der Reservistenrolle zufrieden geben muss, Schrägstrich führt, weil durch die Transfers von Süle und Schlöterbeck Plätze in der Innenverteidigung wegfallen für ihn. Und da sein Körper, wie schon in dieser Saison gesehen, nicht mehr bei jedem Spiel auf 100 Prozent mitmacht, denke ich, wäre das auch dem Alter entsprechend. Und ich könnte mir ihn dann, in einer Funktionärsebene beim BVB nach der Karriere vorstellen und denke deswegen, dass auch die Zukunft mit Mats Hummels beim BVB möglich ist. Ja, danke auch für diese Meinung. Nico, einiges von dem, was du hier angemerkt hast, das haben wir ja auch vorher schon thematisiert. Und man kann es, um es mal so ein bisschen abzubinden, dieses Thema, über das wir sicherlich nicht das letzte Mal in dieser Woche reden werden. Man, man kann es eigentlich so unter dieses Rubrum stellen. Also es ist extrem wichtig, dass Mats Hummels im BVB noch lange erhalten bleibt. Denn er ist ein Spieler, der polarisiert. Er ist ein Spieler, der die Fans beschäftigt, der Anlass zu vielen Diskussionen gibt. Und äh, davon lebt natürlich letztendlich auch unser Podcast ein kein wenig. Und der lebt natürlich auch in erster Linie von jemanden über dem wir in dieser Saison, glaube ich, noch häufiger gesprochen haben, als über Mats Hummels. Wir haben ihn eben auch schon mal erwähnt, Erling Haaland. Ähm, er hat einen Treffer vorbereitet in Stuttgart, aber ähm, er hat erneut nicht selbst getroffen und äh, dann gibt es natürlich gleichzeitig auch immer die Frage, ja, äh, was ist mit ihm denn eigentlich los? Erling Haaland, äh, der ja auch aus einer Verletzung gekommen ist, äh, der dann, als er gerade wieder fit war und man auch gemerkt hat, als er dann in Köln beispielsweise gespielt hat, dass er noch nicht der Alte ist, der dann zum Länderspiel mit der norwegischen Nationalmannschaft reiste, kommt dann wieder zurück. Er holt sich was Neues, hat eine Knöchelverletzung, ähm, spielt dann gegen Leipzig. Da hat er keinen guten Auftritt gehabt. Jetzt gegen Stuttgart wirkte er schon wieder ein klein wenig besser. Aber ähm, im Grunde genommen wollen wir gar nicht über die Tatsache, dass er zurzeit nicht trifft, reden, sondern uns interessieren, Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit seiner Zukunft? Äh, Warum geht es da einfach nicht voran in diesem Transferpoker? Angeblich ist doch halb Europa hinter ihm her. Patrick, leicht gestellte Frage, schwere Antwort. Woran hakt dass es immer ja, noch keinen hakt's? Verzug gibt?
1: Ganz so einfach ist es nicht. Aber ich glaube, unterm Strich sind es tatsächlich ähm, vier Punkte, die wir mal ein bisschen aufdröseln können, ähm, warum es eben zurzeit ein bisschen schwieriger ist. Ähm, einerseits ist es so, ähm, dass die Angebote, das hast du eben ganz richtig gesagt, äh, eben nicht so einfach äh, und easy reinflattern, wie man das vielleicht noch äh, vor einem Jahr erwartet hätte. Es ist einfach äh, dem Fakt geschuldet, dass es ein sehr, sehr großes Paket ist, was am Ende zu stemmen ist. Da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet, sogar wenn man alles dazu nimmt, Gehalt, Ablöse, Beraterprovision, dann wäre ein Fünfjahresvertrag äh, bei über 300 Millionen Euro. Und da fragt sich halt aktuell jeder Verein, ja, können wir das machen, sollen wir das machen? Und ähm, es sind eben diese beiden Vereine, Vereine die am äh, interessiertesten an Erling Haaland sind, das sind Man City und ähm, Real Madrid und bei Real Madrid muss man unterm Strich sagen, so wie wir es gehört haben, sind die auch raus aus dem Poker, weil die eben sich sagen, wir haben mit Karim Benzema einen Spieler, der aktuell wahrscheinlich sogar der beste Stürmer der Welt ist Ja. und wir wollen jemanden unbedingt holen mit Kylian Mbappé. So Und da sagt man natürlich, wenn wir Kylian Mbappé bekommen, der zurzeit äh, eine unglaubliche Trefferquote hat und Erling da in dem Punkt absolut äh, den Rang abläuft, ja, warum sollen wir dann auch noch auf Erling Haaland gehen? Deswegen sage ich äh, Real Madrid wird diesen Sommer nicht auf Erling Haaland gehen. Und da bliebe eben mhm. nur Man City. So, und dann wären wir bei einem zweiten Punkt. Man City, so wie wir es gehört haben, hat 105 Millionen Euro geboten, äh, um Erling Haaland zu holen. Da sind inkludiert einerseits die Beraterprovision für den Papa und für Mino Raiola und andererseits eben die Klausel von 75, die bedient wird. Ähm, das Gehalt, das Angebot, alles unterm Strich, knapp 30 Millionen Euro Gehalt äh, im Jahr, ist das beste, ist das beste Angebot. So, aber dann muss man sich natürlich sagen, der zweite Punkt, Olli, und da gibt es mir, glaube ich, recht, ist die Verletzungsanfälligkeit von Erling Haaland. Der hat 40 Prozent der Spiele gerade mal gemacht, äh, hat zurzeit wieder, wo wir wieder beim verletzten Thema sind, äh, äh, Fußschmerzen, was natürlich auch mhm. so ein bisschen, glaube ich, der Grund ist, warum er zurzeit so gehemmt ist, warum er zurzeit nicht so befreit aufspielt. Er hat seit fünf Spielen kein, kein Tor für den BVB gemacht und das ist für einen Spieler wie ihn, glaube ich, eine recht große Krise. Da gibt es mir, glaube ich, äh, glaub ich, recht, ne?
0: Ja genau, Ähm, 385 Minuten ohne Torerfolg in Pflichtspielen für den BVB, Ähm, noch dazu seine Verletzungshistorie, gerade die jüngste Verletzungshistorie, ich glaube, dass wir, wir wir neigen manchmal dazu auch, die äh, Entscheider in den Vereinen, die dann letztendlich ähm, ihren Daumen heben oder senken, was Transfers angeht, dass die nur langfristig, dass die nur strategisch denken. Ich könnte mir vorstellen, dass es psychologisch eine, eine Rolle spielt, dass ausgerechnet in der Phase, wo wir alle ja geglaubt haben, da wird jetzt eine Entscheidung in Sachen Holland fallen, er halt verletzt ist. Weil dadurch wird es ähm, den Leuten, die da ja nicht unerhebliche äh, finanzielle Pakete schnüren müssen, um um diesen Transfer stemmen zu können, sich intern in ihren Vereinen wahrscheinlich auch dafür rechtfertigen müssen. Dadurch wird es dem psychologisch auf einmal noch mal bewusst, eh, da geht man ja vielleicht auch ein gewisses Risiko ein. Ähm, hinzu kommt, dass ähm, Manchester City so eine Sache ist, weil ähm, Pep Guardiola ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür als Trainer, äh, immer mit einem klassischen Mittelstürmer zu spielen. Jetzt beim 2-2 beispielsweise gegen den FC Liverpool, im Spitzenspiel in der Premier League. Da stand Gabriel Jesus ja mal wieder in der Startelf. Das ist der einzige nominelle Mittelstürmer, vielleicht auch nicht mal so ein richtiger Strafraumstürmer, den er im Aufgebot hat. Aber selbst der spielte dann nicht richtig durchgehend in der, in der zentralen Mittelstürmerposition. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob Manchester City mit Pep Guardiola tatsächlich äh, da unbedingt den allergrößten Bedarf sieht, einen klassischen Mittelstürmer zu verpflichten. Noch dazu, wenn der dann vielleicht verletzungsanfällig ist noch dazu, wenn der dann extrem teuer ist wie Erling Haaland, also warten wir mal ab und vor allen Dingen warten wir mal ab, wann Borussia Dortmund endlich mal von sich aus sagt pass auf, bis hierhin und nicht weiter, wir brauchen jetzt eine Entscheidung das hatte Sebastian Kirch ja schon ein paar Mal angedeutet dass man nicht ewig warten will, aber bislang hört man da vom Verein relativ wenig, ne Patrick? Ja
1: genau, genau. das ist richtig also da, da muss halt jetzt langsam was passieren damit der BVB eben die Klarheit hat man ist in Gesprächen mit mehreren potenziellen Nachfolgern. so, Aber da ist klar, dass man dann irgendwann wirklich auch dem Spieler die Pistole auf die Brust setzen wird. Also das wird sicherlich spannend. Wir können es nochmal zusammenfassen. A, einerseits die große Verletzungsanfälligkeit des Spielers, was eben dazu führt, dass der ein oder andere Verein abgeschreckt ist. Zwei, das extrem hohe Gesamtpaket, was am Ende zu stemmen ist, Dann haben wir als dritten Punkt äh, einerseits natürlich auch die große äh, Beraterprovision, die sein Papa und äh, Mino Raiola fordern. Also das äh, sollen knapp 50 Millionen Euro sein, also also Wahnsinn. Und äh, ein vierter Punkt, der auch nicht ganz zu unterschätzen ist, man hört immer wieder in der Branche, dass Mino Raiola aktuell auch gesundheitlich angeschlagen ist und eben nicht so durch Europa touren kann, wie er das in der Vergangenheit schon ganz gerne gemacht hat und sich inszeniert hat. Also das sind vier Punkte, die den Deal so ein bisschen ja, zurzeit äh, wackeln lassen ähm, und wer weiß, also vielleicht gibt es ja halt doch eine Mini-Chance, dass er am Ende noch bleibt. Also ich übrigens, wenn ich der Berater wäre, würde auch sagen, Erling bleibt beim BVB für eine weitere Saison, ähm Zeig nochmal, dass du richtig verletzungsfrei auch durch so eine Saison kommst und dann kannst du 2023 immer noch wechseln. Das wäre mein Rat an Erling Haaland, aber ich glaube auf mich oder uns wird nicht gehört, Olli, oder?
0: Ja, wir würden es mal öfter machen. Ne, Vielleicht sieht es dann viel, äh, gar nicht so schlecht aus ne, für den BVB. Da
1: meinst, ja, meinst, ja. Ich weiß ja, der ein oder andere hört unseren Podcast, das wurde uns auch schon mal gesagt, auch im ja. BVB-Umfeld, aber vielleicht sollen sie den ein bisschen genauer mal hören.
0: Ne? Schauen wir mal, schauen wir mal, was sich daraus noch ergibt. Ähm, es gibt ähm, Erling Holland, ähm, haben wir besprochen, ein, ein ein Transfer oder ein sich anbahnender Transfer, über den wir schon sehr lange reden. Ähm, ohne so ehrlich müssen wir auch sein, da richtig von der Stelle gekommen zu sein. Aber wir haben ein neues heißes Gerücht, ein Transfergerücht, was einen, ich drück's mal ganz vorsichtig aus, möglichen BVB-Zugang angeht. Patrick Berger, genau, genau. Bitte schön. Ja, das
1: ist. Das ist richtig, wir sind bei unserer Rubrik, die wir ganz besonders anmoderieren wollen, weil es natürlich wieder von den Fans kommt und die lautet
2: Frage der Woche
1: ja, die Frage der Woche. Ich kann gar nicht einen rauspicken, der uns das gefragt hat. Das sind nämlich mehrere, weil äh, das merken wir auch bei Transfergerüchten. Da sind die Fans immer ganz besonders äh, auf, auf Zinne und ganz äh, ganz dabei äh, sperren die Lauscher auf. Es kam nämlich die Frage, was ist mit Rami Benzebaini? Sind wir wirklich dran an diesem Spieler? Es kamen nämlich jetzt über Wochenende die Gerüchte aus Frankreich auf, auch von Food Mercato, ähm, die äh, eben gesagt haben, dass Rami Benzebaini für sich eine Entscheidung gefällt hat, dass er Borussia Mönchengladbach verlassen will und nur einen einzigen Verein im Sinne hat. Und das sei Borussia Dortmund. Die Ablöse wird bei 20 Millionen Euro liegen. Und da wird zurzeit verhandelt. Und da haben wir uns ein bisschen genauer umgehört. Und es ist auf jeden Fall richtig, dass Rami Benzebaini den Verein verlassen will. Die Entscheidung hat er auch schon den Bossen bei Borussia Mönchengladbach mitgeteilt. Roland Wirkus, der neue Sportdirektor, hat dem Kicker ein sehr interessantes Interview im Übrigen gegeben, wo er auf die Frage hin gesagt hat, wir haben viele interessante Spieler. Bei einem gibt es den expliziten Wunsch, dass er gehen möchte. Den Namen möchte er aber nicht nennen. Aber wir können sagen, es ist auf jeden Fall Rami Benzebaini. Im äh, Sommer war er schon äh, ein Wechselkandidat. Da war damals die As Roma dran. Im Winter mhm. war der ein oder andere Verein. der hat sich aber nichts äh, äh, nichts äh, angeboten oder eben die Tür geöffnet. Und das ist auch ein Grund gewesen, was wir jetzt ähm, exklusiv erfahren haben, warum Rami Benzebaini den Berater gewechselt hat. Denn seit einer Woche wird er vor der, von der Berateragentur HCM vertreten, die äh, viele bekannte Spieler haben, zum Beispiel Frankie de Jong, Donny van der Beek ähm, in Leipzig, äh, Peter Golagi oder auch Emil Forsberg. Und Sie haben beispielsweise auch Dennis Zakaria, der äh, kürzlich eben von dieser Agentur transferiert wurde von Gladbach zu Juventus äh, Turin. Und da ist der Draht dann eben recht nah, hat den Beraterwechsel vollzogen zu dieser Agentur. Und das ist ja in der Branche, Olli, auch immer ein Zeichen dafür. Ein Spieler will was Neues, ein Spieler sagt damit quasi, guckt mal bitte nach nach neuen Angeboten, ich möchte wechseln. Und jetzt, um auf den BVB zu kommen, können wir sagen, ja, es gab auch zwischen dem neuen Berater und Sebastian Kehl einen intensiveren Austausch. Den Spieler hat man auf jeden Fall auf dem Zettel. Aber durch diesen Wechsel der Agentur, die sehr international stark vertreten ist, weiß man auch, dass andere größere Vereine wie zum Beispiel Juventus, wie zum Beispiel Barcelona auch an dem Spieler interessiert sind. Ja, Und da wird, glaube ich, am Ende äh, ein großes Wettbieten äh, äh, am Ende entstehen, dass der Spieler von sich aus sagt, er will unbedingt zum BVB. Das kann ich so jetzt noch nicht bestätigen. Es ist ein äh, Verein, der für für Rami Benzebaini sehr interessant ist. Ich glaube auch für den BVB, weil da ist man sich klar, Uh, Olli Nico Schulz, der soll ja auf jeden Fall nach Möglichkeit den Verein ja. verlassen. Und wie ich jetzt gehört habe, Rafa Guerrero ist zumindest auch ein Kandidat, wenn ein gutes Angebot reinkommt. Das gilt ja fast für jeden Spieler. Aber wenn ein sehr gutes Angebot reinkäme, dass man zumindest überlegen würde. Aber über Zahlen, über Summen, über sonst was wurde sich da mit Sebastian Kehl noch nicht ausgetauscht. Also da waren die Kollegen wahrscheinlich schon einen Schritt zu weit. Aber es ist zumindest was dran an diesem Gerücht.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, das Entscheidende, auch, wie ernsthaft Borussia Dortmund in diesen Poker, denn dazu wird es ja sicherlich kommen bei den anderen Interessenten. Linksverteidiger sind immer interessant, ist eine Spezialistenposition. Ähm, davon gibt es halt nicht so viele. Du kannst auch nicht so ohne weiteres irgendwelche, wenn du eine Vakanz hast, andere Spieler äh, umschulen, um, um, um diese Spezialistenposition dann richtig gut ähm, auszufüllen. Ähm, deshalb, es wird wird ein Poker geben und da glaube ich schon wird der entscheidende Faktor sein, wie geht es weiter mit, mit Rafa Guerrero wie gesagt der hat noch Vertrag bis 2023 ist ähm, wahrscheinlich einer der besten Fußballer, technisch gesehen im Aufgebot von Borussia Dortmund, aber es stellt sich halt immer wieder die Frage ähm, ist, auch bei ihm gibt es ein gewisses Geschwindigkeitsdefizit ähm, ist er tatsächlich als Linksverteidiger in einer Viererabwehrkette ähm, ist ja immer was anderes, wenn du mit drei Innenverteidigern spielst, dann hast du vielleicht ein bisschen bisschen mehr Puffer als, als Linksverteidiger nach hinten, kann sich etwas mehr um die Offensive kümmern, aber ist er tatsächlich die ideale Besetzung als Linksverteidiger in einer Vierer-Abwehrkette? Da, wie gesagt, gibt es in der Tat unterschiedliche Meinungen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Rami Benzebaini, 26 Jahre alt, gewisse Erfahrungen hat er ja auch schon gesammelt, für den BVB interessant werden könnte, aber da ist noch, ähm, wie heißt das so schön, sehr, sehr viel im Mußtopf, was die Transfers äh, für die ähm, kommenden 1 Eins- zwei Jahre angeht, Bense könnte ein Name sein, der hier bei uns sicherlich auch auf Wiedervorlage kommen wird. Ähm, Ein Name, der jetzt schon auf Wiedervorlage kommt bei uns, ist ein Spieler von Borussia Dortmund, der momentan richtig gut spielt, nur ähm, aus Sicht der BVB-Fans leider nicht für den BVB. Ich meine Ansgar Knauf, äh, nach Eintracht Frankfurt, äh, der sozusagen in in, in deiner hessischen Heimat jetzt offenbar richtig aufblüht, Patrick.
1: Ja, 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 genau. Ich war am Donnerstag tatsächlich auch im Stadion äh, bei der Eintracht gegen Barcelona und muss überhaupt sagen, ein unfassbares Spiel, eine unglaubliche Stimmung. Und äh, wenn so ein Verein wie die Frankfurter Eintracht äh, gegen Barcelona äh, spielt, dann ist es natürlich ein Festtag für diese Mannschaft äh, und für diese ganze Stadt. Natürlich ein bisschen anders als beim BVB, die das dann doch mehr gewohnt sind, gegen so große Vereine zu spielen. Und da stand Ansgar Knauf im im Mittelpunkt, das ganze Stadion hat, als er am Ball war, geschrien, Schieß! Und dann hat er geschossen. Und was für ein Traumtor erzielt. gegen, Gegen Barcelona, Also das war schon echt sehr, sehr cool. Und überhaupt, wenn man sich das mal anschaut, so lange ist er ja noch nicht Profi, hat schon gegen Manchester City gespielt, seinen ersten Startelf-Einsatz damals gehabt in der Champions League unter Edin Terzic, hat gegen die Bayern schon gespielt, hat gegen Barcelona gespielt. Also das sind schon drei Gegner, wo man im jungen Alter sagen kann, das ist sehr, sehr cool. Und da muss man sich natürlich fragen, wie geht es da eigentlich weiter mit ihm? Wie schaut der BVB auf ihn drauf? Denn da ist es ja so, Diese Laie, die bis 2023 geht, die ist ohne Kaufoption. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das heißt, man hat ihn abgegeben bewusst, damit er sich dort drüben entwickeln kann, dass er spielen kann, dass er am Ende mit einer Win-Win-Win-Situation zurückkommt. So Darüber sprechen alle Beteiligten immer, dass sowohl die Eintracht Freude an dem Spieler hat, der Spieler sich entwickeln kann und der BVB auch eben am Ende vielleicht sogar einen Spieler zurückbekommt, den man in die Startelf schicken kann oder den man dann am Ende für viel Geld äh, verkaufen kann. Ähm, Und da ist einer eben im äh, Hintergrund ganz aktiv dabei, der sich beim BVB um Leihspieler auch kümmern soll. Und das ist Edin Terzic, der Mann, äh, der, haben wir gerade eben erwähnt, Ansgar Knauf auch ähm, den ersten Startelf-Profi-Einsatz eben beschert hat, ihn damals auch mit hochgezogen hat, schon unter Lucien Favre gesagt hat, das ist einer, warum versuchen wir es nicht mal äh, mit ihm. Und ähm, der hat sich das Spiel angeguckt am Donnerstag in Frankfurt. Edin Terzic war da vor Ort und hat dann auch am Freitag äh, sich mit ähm, äh, Knauf, so haben wir es gehört, unterhalten. Auch äh, geguckt, ähm, was läuft gerade gut, was läuft gerade vielleicht nicht so gut, wo kann er sich verbessern. Ich glaube zum Beispiel auch immer in der Arbeit noch gegen den Ball in der Zweikampf Härte und Stärke. Aber unterm Strich ist man da, glaube ich, schon sehr, sehr zufrieden beim BVB. Und diese Laie wird sehr, sehr intensiv eben, wie gesagt, vom BVB auch begleitet. Und wir haben jemanden, Olli, der ja. für uns in Frankfurt unterwegs ist als Reporter und da mindestens genauso nah dran ist bei der Eintracht wie wir beim BVB. Und das ist unser Reporter Christopher Michel. Und wir hören mal rein, wie er Ansgar Knauf in Frankfurt wahrnimmt.
3: Ansgar Knauf hat Eintracht Frankfurt sofort weitergeholfen. Er beackert die rechte Seite, er überzeugt mit Tempo, er überzeugt mit seiner lockeren, offenen Art und er erzielt auch Tore. Zuletzt hat er gegen den FC Barcelona ein Traumtor erzielt. Der Europa-League-Traum lebt auch dank Ansgar Knauf in Frankfurt weiter. Die Laie entpuppt sich mehr und mehr als Win-Win-Win-Situation. Die Eintracht hat ihre Schwachstelle auf der rechten Seite behoben Borussia Dortmund bekommt 2023 wohl einen Spieler zurück, der sich sehr gut entwickelt hat. Und Knauf selbst kann sich entwickeln, hat das Vertrauen und einen Trainer, der ihn genau fördert. Ob er Borussia Dortmund 2023 dann tatsächlich helfen kann, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ansgar Knauf hört sehr gut zu. Ansgar Knauf will sich entwickeln. Aber ob er die Qualität dafür hat, das wird sich noch zeigen müssen. Er muss sich auch noch verbessern in Sachen Zweikampfverhalten, in in Sachen Passspiel vor allem. Da hat er noch viel Luft nach oben. Aber er hört gut zu, will sich weiterentwickeln, will lernen. Und ich persönlich traue es ihm zu, dass er das 2023 dann vielleicht auch beim BVB tut.
0: Ja, äh... Treffende Einschätzung von Christopher Michel und ähm, da klang auch ziemlich deutlich heraus, äh, welch großen Wert äh, Ansgar Knauf für Eintracht Frankfurt hat. Denn, ähm, ich glaube auch, äh, dieser Wert, der rührt ja auch daher. Christopher hat es gesagt, dass er ein äh, lange schwelendes Problem der Eintracht gelöst hat. Ähm, er läuft nämlich äh, seine Seite genau sagen wir mal Duracell-Häschen-mäßig, rauf und runter, wie auf der anderen Seite Kostic. Und ähm, der spiegelt die Spielweise von Kostic ziemlich genau, Ansgar Knauf. Also insofern ähm, werden sie sich in Frankfurt sicherlich ärgern, dass dieses äh, Leihgeschäft äh, keine Kaufoption hat. Aber ich glaube, dass Borussia Dortmund auch nicht äh, von ungefähr ähm, eben keine Kaufoption da reingeschrieben hat. Eintracht Frankfurt kann äh, für Ansgar Knauf äh, einen richtigen, Stahlbart sein, sich die nötige Robustheit anzueignen, die man dann vielleicht braucht, um den Konkurrenzkampf nach einer Rückkehr nach Dortmund tatsächlich wieder aufnehmen zu können. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass wir noch einige Spiele und noch einige gute Spiele von Ansgar Knauf im gelben Trikot sehen werden. Aber ähm, jetzt haben wir, das ist Zukunftsmusik, ähm, jetzt haben wir viel nach vorne geblickt. Äh, Patrick, wenn es recht wäre, ich würde gerne noch einmal zurückblicken gegen Ende unserer Folge heute.
1: Na klar, Feuerfrei ist ja auch ein sehr spannendes Thema und ein sehr, sehr ja, wichtiger Anlass, glaube ich. Äh, ja. Deswegen Feuerfrei für deine Rubrik, Olli.
3: Flashback der Woche.
0: Ja, es gibt ein Jubiläum, aber äh, es gibt ein Jubiläum, das nicht zu feiern ist, sondern es gibt ein sehr ein sehr denkwürdiges äh, Jubiläum. In dieser Woche jährt sich das wohl äh, dramatischste Erlebnis im, im Leben vieler BVB-Profis, im Leben vieler BVB-Fans. Äh, Wir blicken zurück auf den frühen Abend des 11. April 2017. Genau, die Rede ist von dem Bombenanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus im Vorfeld des Champions-League-Spiels gegen den AS Monaco. Es fällt immer nicht ganz so leicht, wenn man über so ein Thema spricht, da auch den richtigen Ton zu treffen, so ein bisschen überzuleiten. Ein Podcast soll ja auch Spaß machen, der soll ja auch launig sein und das war in der Tat eine sehr bittere Erfahrung. Es war ein einschneidendes Erlebnis, weil ich persönlich glaube, ich saß damals im Stadion im Signal Iduna Park, als, ähm, als die Nachricht durchsickerte, dass mit dem Mannschaftsbus was war, weil ich auch glaube, dass das, was da an dem Abend passiert ist und auch, was sich in den Folgetagen und Wochen ereignet hat, äh, auch einiges verändert hat im, im, im Verein damals. Also blicken wir noch mal zurück, die äh, Situation war folgendes: ähm, Die die Spieler des BVB wollten gerade im Mannschaftshotel im Hotel La Rivée losfahren oder sind gerade losgefahren. Um 19.15 Uhr, dann, man war gerade mal aus der Hoteleinfahrt da im Dortmunder Süden raus, ist auf die Wittbroker Straße eingebogen, da erschütterten drei Explosionen den Bus, Scheiben klirrten, Glas- und Metallsplitter schossen regelrecht durch den Innenraum und Augenblicke später lag dann der damalige BVB-Verteidiger Mark Bartra verletzt am Boden und das war ein richtiger Schock. Es herrschte Angst logischerweise, Chaos und auch Verwirrung also während die Spieler dann traumatisiert an dem Bus standen, erreichten, und daran kann ich mich noch erinnern, wirklich als wenn es gestern gewesen wäre, erste Gerüchte, das bereits gut gefüllte Stadion, dort sollte ja um 20.45 Uhr der Anstoß erfolgen, da hieß es erst, es sei irgendwas mit dem Bus, dann war auf einmal die Rede, und das war ein richtiger Schock, von einem Terroranschlag, ein politisch motivierter Terroranschlag. Man darf nicht vergessen, ähm, Im Dezember äh, 2016, also nicht mal gerade ein halbes Jahr zurück, da hat es den Anschlag, diesen schrecklichen, auf äh, den Weihnachtsmarkt im Breitscheidplatz in Berlin gegeben. Ein Jahr vorher äh, gab es in Paris die Terroranschläge, im, auch im Zuge des des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft im Stade de France und ähm, naja, danach herrschte also hektische Betriebsamkeit. es gab Befürchtungen zunächst, es könne auch im Stadion zu Anschlägen kommen, also wurde eine Evakuierung eingeleitet, gleichzeitig hinter den Kulissen wurde telefoniert, es wurde ein Krisenstab gebildet und ich glaube, was man im Nachhinein immer vergisst, weil es ist ja bekannt, dass dann tatsächlich entschieden worden ist von der UEFA letztendlich, okay, Das Spiel wird neu angesetzt für den Tag darauf um 18.45 Uhr. Da sagen alle Leute heute, wie kann man nur, wie kann man nur. Aber wenn man in der damaligen Situation ist und und, äh, diesen immensen Druck, unter dem auch die Verantwortlichen standen, dann äh, sich vergegenwärtigt, dann erklärt natürlich auch, dass unter diesem Druck, Fehler gemacht worden sind. Also die UEFA drängte als Veranstalter auf eine Neuansetzung des Spiels äh, am anderen Tag und die AS Monaco als Gegner drängte auch für eine Neuansetzung des Spiels für den anderen Tag. Und ähm, Hans Joachim Watzke hat dann widerstrebend zugestimmt man darf nicht vergessen, die vorherrschende Stimmung an diesem Abend war, also man dürfe sich dem Terror nicht beugen. Und darin ist Watzke damals ja auch bestärkt worden. Er hat unter anderem mit der damaligen Kanzlerin, mit, mit Angela Merkel, telefoniert. Naja, und dann äh, am Morgen des Tages äh, gab es äh, äh, ja letztendlich dann auch eine Sitzung mit den Spielern, die Mannschaft wurde zusammengerufen, Hans-Joachim Watzke hat den Profis dann die Situation erläutert, hat ihnen auch freigestellt, ob sie spielen wollen oder nicht. Dann gab es einige Profis, die ihr Unbehagen geäußert haben. Thomas Tuchel, der damalige BVB-Trainer, war bei der Sitzung dabei, der hat aber nichts gesagt, und dann nach dem Spiel, was dann tatsächlich eigentlich unglaublich, wenn man es heute überlegt, um 18.45 Uhr, also keine 24 Stunden nach diesem Bombenanschlag angepfiffen wurde. Nach dem Spiel hat er dann ein Fernsehinterview gegeben und da hat er Sätze gesagt, äh, wie beispielsweise, wir haben das als sehr ohnmächtig empfunden, wir standen noch am Bus, Mark Bartra wird weggefahren. Du wirst informiert, dass wir am Tag darauf spielen. Wir fühlten uns komplett übergangen. Und das waren natürlich Worte, die Hans-Joachim Watzke dann wie Peitschenhiebe getroffen haben. Zumal er, wie gesagt, noch am am gleichen Tag, am Vormittag, diese Sitzung einberufen hatte, wo Tuchel dann nichts gesetzt hatte. Und das ist sicherlich auch eine, eine dieser Folgen dieses Bombenanschlags gewesen. Durch diesen Dissens zwischen... Watzke und Tuchel war eigentlich klar, dass es am Saisonende für Tuchel in Dortmund nicht weitergeht. Daran hat dann auch irgendwie der DFB-Pokalsieg, der da noch folgte, nichts geändert. Also es war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr wissen, ähm, es stellte sich dann hinterher heraus, es war kein politisch motivierter Terroranschlag, sondern es war äh, die unfassbar menschenverachtende Tat eines... Ähm, eines Täters, der aus reiner Habgier äh, gehandelt hatte, der sozusagen auf ähm, Kursverluste der BVB-Aktie gesetzt hatte und deshalb diesen Bombenanschlag äh, dann herbeigeführt hat. Ich würde ähm, zwei Leute mal rausgreifen, die damals unmittelbar betroffen waren. Einmal ähm, Mark Batra mit seiner Verletzung. Ähm, und daran kann man ermessen, was äh, so, so ein einschneidendes Verbrechen wie dieser Bombenanschlag dann auch für Folgen gehabt hat äh, Mark Batra musste ins Krankenhaus gebracht werden toi 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 äh, war er dann relativ schnell wieder hergestellt, aber er stand natürlich noch lange Zeit unter Schock. Ich werde nie vergessen, wie er dann im, das ist das letzte Heimspiel der Saison gewesen, gegen Werder Bremen, dann wieder da war, mit diesem Applaus, diesem warmen Applaus von den, von den Fans dann bedacht worden ist. Trotzdem hatte ich bei ihm das Gefühl nach diesem Anschlag, nach den Ereignissen, die Zeit für ihn war auch irgendwie reif, auch um diese traumatischen Erlebnisse, Erinnerungen aus dem Kopf zu kriegen für einen Tapetenwechsel. Er spielt jetzt bei Betis Sevilla, ist wieder zurückgegangen 2018 in seine Heimat nach Spanien und fühlt sich da richtig, richtig wohl. Ähm, da kann man sehen auch, welche Folgen das hat. Ja und das andere ist ähm, Thomas Tuchel, für den eigentlich ähm, danach die Zeit in Dortmund zu Ende ging, das Tischtuch, wie gesagt, zwischen ihm und den BVB-Verantwortlichen war zerschnitten und ich musste gerade daran denken, als ich gesehen habe, wie Tuchel jetzt momentan ja Trainer beim FC Chelsea in einer sicherlich sehr schwierigen Situation, wo man gar nicht genau weiß, wie geht's weiter für den FC Chelsea nach diesen Sanktionen gegen Roman Abramowitsch, und mit welcher Souveränität und auch mit welchem Einfühlungsvermögen er diese schwierige Situation äh, da moderiert. Also man kann an solchen traumatischen Erlebnissen, also so, so, so schlimm sie auch waren, vielleicht auch wachsen und als Persönlichkeit reifen. Also momentan beeindruckt mich Thomas Tuchel sehr. Damals, wie gesagt, ähm, nach diesem Bombenanschlag äh, war klar, dass es für ihn bei Borussia Dortmund nicht weitergeht. Zum Schluss vielleicht noch ein persönliches Wort. Ich saß damals auf der Tribüne und äh, als die Nachricht dann ich dann irgendwann im Bett war. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Es gab dann noch Pressekonferenzen der Polizei. Äh, man ist dann auch noch mal vorbeigefahren oben am am, am Rivée, dort wo der äh, Bombenanschlag sich ereignet hatte. Man hat gebankt um um Marc Batra. Ähm, man hat Gespräche geführt mit Spielern, mit einem tief bewegten Sokrates, äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, der überhaupt nicht verstehen konnte, dass am anderen Tag gespielt wird. Äh, Das sind Ereignisse, die vergisst man nie, weil sie machen einem bewusst. Es gibt Dinge, die sind viel, 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 viel wichtiger als Fußball. So, das war's. Das
1: hast du schön gesagt, Olli, das ist absolut richtig. Ähm, Ja, Das muss man sich immer wieder vor Augen führen dass wir einen tollen Job haben und dass yeah. auch die Fans, dass es toll ist, dass die ja an der Sache, Sache so mit Herzblut dranhängen, aber es gibt einfach wichtigere Sachen und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir, finde ich, zu diesem fünfjährigen Jubiläumstag, äh, ja, das auch heute ausführlich thematisiert haben und hoffen natürlich, dass sowas nie mehr vorkommt, überhaupt yeah. nirgendwo, schon gar genau. nicht im Fußball, genau. aber generell nirgends, äh, weil das schon echt ein perfider Wahnsinn ist. In der
0: Tat. Naja, in der Tat. Wir haben zurzeit ja auch ähm, eine Situation, die den Fußball mehr als nur überschattet äh, mit, mit diesem schrecklichen russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ähm, da verhält sich die Bundesliga, da verhält sich Borussia Dortmund äh, äh, sehr gut, finde ich. Äh, man, man zeigt Flagge, man zeigt Haltung, man erklärt sich solidarisch äh, mit der Ukraine. Wir sind, wie gesagt, um die Brücke zum, zum, zum Beginn unserer Folge zu schlagen, wir sind in der K-Woche... Ostern steht vor der Tür, passt auf euch auf und äh, vor allen Dingen frohe Ostern, äh, selbst sollte es gegen Wolfsburg eine BVB-Niederlage sein, denkt daran, es gibt Wichtigeres.
1: Es gibt Wichtigeres, so ist es. Frohe Ostern und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao. Ciao.